0: Ja, det här är verkligen ett historiskt ögonblick. Ja, vad var det han sa, Neil Armstrong? Ett litet steg för människa, men ett stort steg för mänskligheten. Så känner man. Sist vi stod så här inför församlingen, eh, tror jag, det var när vi gifte oss. Och det gick ju bra. Trots att jag då var magsjuk och kräkfärdig under hela visen. Och pastorna hade en påse i fickan i och matt. Men det funkar det också. Men att tala tillsammans, det är någonting annat. Det här är första framträdandet och det kan bli det sista. Om vi inte totalt för blodad tand- då är det så här det ser ut de nämsta tio åren. Vem vet? Vi ska tala om barn, om tro och om family living. Och det skulle ju kännas, om inte omöjligt, så i alla fall halvt att stå här och tala om de sakerna utan Johanna, min livskamrat, för mer än ett och ett halvt decennium. Samtidigt måste man säga på en gång att vi står här i ett Hav av erfarenhet. Och vår erfarenhet är kolossalt begränsad. Och den är begränsad till några få år. Och dessutom några år då barnen är små. Även om det nu och då känns som att vi har tonårsbarn så har vi inte det. Så det finns så mycket mer att säga. Och det är därför vi finns för varandra. För att ösa av varandras erfarenhet och ta vara på varandra. Så det här är ett snapshot i vårt liv. Så ser vårt liv ut. Åtminstone en liten del av det. Ta emot det som en rättelse eller som ett vittnesbörd. Man skulle kunna beskriva vårt liv. Man skulle kunna få fatt i vad som har varit viktigt i olika perioder. Om man går hem till oss och så letar man i olika månadsmagasin som har blivit sparade under olika år. Och sen letar man... Vad det är för sorts magasin, och sen ser man också vad det är för utgivningsår på tidningen. Så ska man se en längs linje i detta. Alltså, hur, vad har vi varit med om vad har varit viktigt för oss? Och så ser man att eh, i några tidiga år där eh, eh, så var det lite modemagasin, och sen kom lite eh, inredningstidningar, och sen fanns det en period av andlig fördjupning. Ett par saker av de här gick parallellt. Eh, lite samhällsmagasin, och sen plötsligt så började det komma in sådana här: vad händer? I en kvinnas mage vecka för vecka när hon är gravid. Alltså den typen av magasin som tidigare känns helt apart. blir nu intressant. Vad hände i vecka 17 exakt? Och sen efter ett tag så byts de tidningarna ut och så blir det mer tidningar omkring mammaliv. Det vet vilken sorts latte ska man dricka och inte dricka och hur. Och litar omkring kring pappaliv och hur det funkar, hur man ska tänka nu. Och sen kommer mer sådana här family living-tidningar. vad ska man bo nu någonstans? Ska man bo kvar i lägenheten? Eller ska man flytta utanför stan där det är mer grönt och skönt och bra för barnen och ojämn mark? För det behöver barn. Och sen eh, eh, det senaste numret av magasin som har kommit in. Det har kommit in alldeles, alldeles nyss. Det här är purfärskt. Där läser jag på rubriken tidningen. Den heter Your Life. Ditt liv. Och ni hör nu, vi är, är inne i en ny fas. Nu vill man ha sitt liv tillbaks igen efter de här åren. Your Life. Den enda konstanta pressen under alla dessa år som har varit beständigt oföränderligt, jag skulle vilja säga evigt, är tidningen om segling. Men många artiklar har vi läst och talat omkring under de här åren. Av alla de här om barn- och föräldraperspektiv. Mycket har varit väldigt intressant. Och mycket har ju ett samtal som är så viktigt. Hur tänker vi om det här? Hur tänker vi om detta? Hur vill vi ha det om det här? Men aldrig någon gång har jag läst den där artikeln om det som är specifikt just för oss. Som inte bara föräldrar utan som föräldrar som också... Har en kristen tro? Vad har tron för plats i familjeliv och pappaliv och föräldraliv och family living och your life? Hur lever man tron i en familj? Och hur förmedlas tron vidare? Det där blir en stor fråga när barnen börjar bli lite äldre. Och kan man förmedla tro vidare till en ny generation? Jag skulle önska att du ser det här som början till en sån artikel Ett embryo till en sån artikel Där vi ger något av många viktiga perspektiv Tiden är ju väl begränsad Och vi skulle önska att du ser det här som vi nu delar Som en sorts språngbärda för eget samtal För jag tror att allt som är viktigt Det börjar med ett samtal Ser du så? Vad säger Bibeln om att förmedla tro? Finns det några råd att få i den här boken? Lyssna på det här. Det här är från Gamla testamentet och är från Saltaren. Psalm 78. Och det står så här. Han gav sina bud åt Jakob, stiftade en lag åt Israel, där han befallde våra fäder att undervisa sina barn så att det blev känt för kommande släkten. Och barnen som föddes skulle berätta det för sina barn. Här finns liksom givet att tro. Det är någonting som traderas, det är någonting som förs vidare, som i sin tur förs vidare, som i sin tur förs vidare. Det finns ett sånt traderande drag. Så kan man fundera över det här Det här är gamla testamentet, det här är saltaren- Tänkte man inte mer kollektivt då var det inte givet att familjen var liksom med på spåret. Man ärvade, man traderade, man gjorde allting på ett annat kollektivt sätt än vad vi gör idag. Och vad som finns i tro, Som är mer individuell, egna beslut. Och inte bara någonting som man för vidare. Som en sorts stark kultur. Som en del av tro. När man kan läsa Nya Testamentet. En sån text, och det står det så här, det här är Paulus som skriver till den han kallar för sin andlig son. Så det var liksom ingen honom, men liksom nästa generation i tron. Och då skriver han i andra Timotheus kapitel 2 och vers 2, så här. Det du har hört av mig i många vittnesnärvaro, det ska du anförtro och pålitliga människor som kan lära ut det i sin tur. Där kan man förstå som att ja, men nog finns det ett traderande drag. Man anförtror någonting, man lär ut någonting som går vidare till nästa generation och till nästa generation. I den korta versen finns liksom fyra olika steg beskrivna. Fyra olika om man så vill, generationer i tro. Det som jag har hört. Ta vara på det. Säger Paulus till Timoteus och så säger han, anförtro det åt människor som i sin tur kan lära ut åt människor. Och nyckelorden är, det du har hört, anförtro det och sen låt dem lära vidare. Det finns ett sånt traderande drag, Kristen tror förmedlas vidare. Och det ligger naturligtvis ett ansvar i det. Om det är så att vi har en sån uppgift att förmedla tro, vidare förmedla tro till nästa generation. Då behöver man reflektera över hur vi gör det. Hur gör vi det på ett bra sätt? Hur ser det ut hemma hos oss? Har vi tänkt det? Vad har vi liksom för idé om hur vi förmedlar tro? Till nästa generation av ja, de som är våra barn. Ja, eller bara barn överhuvudtaget. Så finns det väl få ämnen som, som kan skapa så mycket tyngd. Eller kanske ångest, möjligen ett för starkt ord. Som detta ansvar att tradera, att föra tro vidare. För det där går ju inte alltid som man önskar, ber... Och tänker sig, kanske. Och jag vill inte ta udden av ansvaret, för det finns ett mått av ansvar. Men jag vill inte att detta ska bli en, en tung bär, börda för någon att bära. För jag tror inte det är så. Eh, och därför är det så viktigt för mig att få säga detta tydligt så att du hör detta. tro är inte bara någonting som lärs ut och traderas som om allting hänger på den som man förtror. Tron är först och sist en gåva. Hör du det tydligt? Tron är först och sist en gåva. Tron är ett mysterium. Tro är resultat av vad Gud gör i en människas liv. Tro är inte bara hur man lyckas tradera, hur man lyckas anförtro. Ta inte lätt på ansvaret men tro inte för mycket om dig själv. Tro är först och sist en gåva. Ett mysterium. Vilket gör att man kan aldrig bara säga enkelt. Gör si eller gör så. Nej, ingen ska kunna berömma sig, säger Paulus. Lyssna på det här ordet av honom ifrån i brevet. Av nåd är vi frälsta. Genom tron, inte av oss själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen kan berömma sig. Alltså det går inte enkelt att säga, gör si, gör så. Det är ingen ekvation att lösa. Tro är en gåva, ett mysterium. Och det behöver man också ha respekt för. Och därför är det så viktigt att man får ett samtal- om det inte finns en given väg, om det inte finns en enkel given bruksanvisning, hur man gör. Då måste samtalet leva. Och det vinner erfarenhet av varann. Då måste vi samtala i familj. Hur tänker vi om det här? Vad är viktigt för oss? Hur tror vi på ett, det vi tror ett gott sätt? Och hur gör vi i, i församlingen Ja, hur gör vi då? Hur anförtror vi det vi har hört till våra barn? Den uppgiften, den tror vi börjar hemma. Den börjar hemma hos oss och den börjar hemma hos dig. Den frågar först där. Och vem kan beskriva det bättre? Hur det ser ut hemma hos oss så att vi kommer nära sanningen? En Johanna. Mm.
1: När vi hade varit gifta i några år så började barnen komma och ganska tätt. Vanna är sju år, Karla är fem och Rosa är tre år. Joakim jobbar heltid och jag håller på att saddla om efter många år i mediebranschen och läser nu i några år på universitetet. Och det är verkligen ganska fullt upp hemma hos oss på veckorna. Vi hämtar och lämnar på dagis och skola- och så är det alla aktiviteter som fjollektioner, dansen, kören och simskolor. Så hur får tron med barnen plats i en sån vecka? Och det här tillfället i till Saron idag har fått oss att tänka igenom hur det är hemma hos oss. För ibland gör man ju saker utan att tänka efter vad det egentligen man gör. Och förberedelsen inför idag har varit en hjälp för mig att tänka igenom vad det är vi gör eller inte gör. Och något som vi gör det är att vi har haft en återkommande rytm under de här sju åren som vi har haft barn. Och den handlar om hur vi avslutar dagen tillsammans. Och det har blivit en stark och hållbar rytm. Och samtidigt så har man lagt ribban på en lag om hög ambitionsnivå. Och just den här avtonbörjan har jag med mig hemifrån. Så det har känts naturligt att föra vidare till mina barn. För den stunden på kvällen var något positivt för mig som satte avtryck. Och jag tänker att det var mina föräldrars sätt att antaget mig någonting som var viktigt för dem. Så när allt har lugnat ner sig på kvällen hemma hos oss, efter bullybompa och tandborstning, så läser vi. Ibland i sängen, allihop tillsammans. Och ibland får man läsa för varje barn i tur och ordning. Tre sager i tre sängar. Men det brukar bli en mysig stund. Med valfri saga. Eller en bamsetidning Eller barnens bibel. Och just den barnens bibel som vi har hemma hos oss. Den är återkommande för den gillar allihop. Och Vanna som har börjat läsa själv nu. Hon väljer ofta den. När hon vill läsa en liten stund till i sin säng. Och efter saga så ber vi. Eller sjunger aftonbönen. Någon variant brukar alltid bli. Och sen ställer vi ofta frågan. Och Joakim gör alltid det. Vad ska vi tacka för idag? Och hos oss där i sängen så kan tacksamhet handla om en ny leksak. Eller ett gosedjur. Eller som Rosa sa här om kvällen att hon fick kakor idag. Eller syskonen eller kompisar. Och vi bejakar alla tacksägelseämnen. Det är en grundläggande hållning hemma hos oss. Mm.
0: Aftonbönen kan verkligen vara en mysig stund. Men jag ska också säga i ärlighetens namn att det är inte alltid är ett enkelt vunnet mys. Ofta är det ju med chat innan man hamnar i säng. Alla är så här lagom pigga just den stunden på dagen. Och kanske man är ätit för sent och så har man inte hunnit med det man ska göra. Och, och någon vill verkligen inte borta tänderna, åtminstone inte som man ska. Så när man till sist är i sängen så är det ju nu och då en ansträngd andaktsstämning man går in i. Och det har kanske inte så mycket med barnen att göra som med att man själv tillför ett stycke stress. In i den situationen. Att man kommer hem sent efter en lång arbetsdag. Dessutom så vet man att efter andakten så, så börjar jag ringa de där samtalen. Kanske skriva av mig på det där. på det där. Och dagen är fortfarande inte slut. Och så ska man karva ut den där andakten också. På dagen. Och det är så frästande att bara riva av en kort bamse och sen släcka lampan. Och alla är glada och nöjda. Så för mig har det blivit viktigt att bestämma mig för... Att just den återkommande rytmen, den, den dagliga återkommande rytmen och just den stunden, att den är viktig. Det är som är ett beslut att fatta, det är en viktig stund. Oavsett hur dagen i övrigt ser ut. Och att jag har valt, åtminstone försöka medvetet ge den stunden min fulla uppmärksamhet. Och Ibland ligger man där i sin säng och det bara kryper i kroppen för att man är på väg någonstans och kommer från någonstans. såna jag. Jag minns en, en, en arbete jag gjorde när jag läste teologi i Stockholm och besökte en katolsk präst i hans kyrka och han hade karvat ut en timme exakt åt mig. Jag gick in i hans kyrka och mötte honom och då kom han springades ner i trapporna i sin svarta mundering, anfodd och sen gick vi in på hans rum och sen satt han sig mitt emot mig och sen satt vi där i exakt en timme på minuten och han var helt där på ett sätt som var nästan märkligt han var fullständigt närvarande och helt där och gav mig hela sin uppmärksamhet och respekt och det var ett aktivt lyssnande som är sällsynt och sen på pricken efter en timme så reser han sig upp och så säger han nu måste jag gå vidare och sen springer han därifrån. Lika snabbt som han sprang dit. Upp för trappan i sin svarta mundering. Och jag gick ut därifrån. Och jag minns det fortfarande efter lång tid. För den totala närvaron i den utkarvade tiden satte spår. Positiva spår. Därför tror jag man behöver bestämma sig för. Sin egen rit, Och att det här är en viktig stund. Kanske är det här den viktigaste stunden- på dagen om inte annat bara för egen övning att stanna till stanna upp och ge det som är viktigt utrymme det är också en övning att, att lyssna aktivt det där är sån där för, förskolepedagogik det där jag har sett på förskolan när jag hämtar barnen så, så hänger det en lapp på en av avdelningarna stor lapp mitt på väggen kom ihåg att lyssna aktivt på barnen. De har väl gått någon kurs eller så här som man sagt att det här är viktigt att lyssna aktivt. Men för mig blir det en sånt det där är ju så grundläggande och så fruktansvärt bra och så fruktansvärt viktigt att lyssna aktivt på sina barn. Ja, på alla människor och på hela dygnet. Men här har man ett sånt övningstillfälle. De har verkligen lyssnar aktivt. Vad det är som sägs och vad det är som inte sägs. Vad det är som verkligen sägs. Och vad som också sägs mellan orden och meningarna. Och hur det låter när man säger någonting. Och vara helt och hållet där. Och jag tänker mig att det blir extra viktigt. Om det där är en stund i en ram i en aftonbön. Där man också bakar in Gud. Att det är då helt och fullt är där. Att jag aktivt lyssnar. På vilka mina barn är just den här kvällen och just... Den här stunden. För de är ju inte alltid samma. De är olika från kväll till kväll. Och dagarna ser olika ut. Och när vi nu går igenom dagen och ställer frågan omkring Vad ska vi tacka för idag? Så är det viktigt att jag lyssnar att jag lyssnar mig och visar min respekt för deras förhållande till det som har hänt under dagen. Också till Gud. Så vi inte bara river av med och sången och tacket. Och jag lägger mitt schema och min bild över dem utan att de verkligen får bidra in i det. Och att de känner att jag hör vad det de bidrar. För i vår familj har vi både artister, agnostiker och stark troende. Och det är helt okej. Okay. Och dessutom går det perioder och man vet aldrig vem dem som är vad- och då är det viktigt, tänker jag, att man åtminstone försöker lyssna på vem som är vad idag. Och låter det vara helt okej okay och utgångspunkt. Som någon den där kvällen säger, som någon ofta säger i vår familj, jag vill inte be aftonbön. Då frågar jag, det är helt okej. Okay. Funkar det om jag ber? Och du lyssnar. Och det funkar alltid. Och så ber jag en kort bön, för det är riktigt riktigt för mig. Och det är en stund. Och så ber vi. Och ibland är ju faktiskt det skönare än ett annat barn vill att vi ska sjunga den här sången igen och, igen och igen och igen och igen. Och det tar aldrig slut. Och dessutom ska sjungas starkare för varje gång. Man vet, gör man det i ett rum, då vet man att då har man två sådana rum framför sig. Det blir en lång Aftonstund Jag tror att aftonbönen hos oss är viktig av flera skäl. Jag tror så här. Jag tänker så här. Att det är där bland annat som vi anförtror våra barn är en bild av Gud. I vad som händer just där. Och det är därför som frågan kring tack är viktig för mig och för oss. Så att den grundläggande, mest fundamentala bilden av Gud som man förmedlar i hur man säger och gör inte blir den där jultomten som frågar efter önskelistan så skriver man ner allting som man vill ha att det blir det man ber om allt, 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 allt detta och när man inte får detta så blir man i grunden så besviken och förstår inte hur jultomten tänker Om det är den mest grundläggande första bilden av Gud den som man vill ska ge allting som jag önskar och så skapar det besvikelse. Man bygger, en, man bygger en ganska skör första grundläggande bild av Gud. Så tänker jag. För mig är det viktigare att, 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 att initialt och i grunden. Mer får arbeta med tacksamhet. Över det som är. Det är en sorts livshållning. Livet är en gåva. Först och sist. Bara det tron är en gåva oavsett hur livet blir eller ser ut så är det en gåva och tron är en gåva och den bilden av Gud det vill jag förmedla det vill jag anförtro som en sorts livshållning att gå in i livet med och detta förmedlande det börjar i hemmet man kommer liksom inte undan det som man gör klokt i att reflektera över vilka strukturer eller vilken rytt tar vi hjälp av för att anförtro våra barn det som är viktigt för oss. Det finns en psykolog som heter Dr. Henry Cloud. Han har definierat nåd på det här sättet. Det här är ju hjälpsamt, dynamiskt och spännande tycker jag. Nåd, det är en extern struktur som hjälper mig med det jag inte själv klarar nog är det en extern struktur som hjälper mig med det jag själv inte klarar och så berättar den här psykologen om hur en ordförande i en församling kommer till honom för att han är orolig för sin pastor som är överviktig så överviktig att han har svårt att utföra sitt jobb och så säger ordföranden till psykologen jag vet inte vad ska jag göra med detta beskriver problemet och sen frågar jag psykologen vad har du gjort jag har sagt det till honom vad händer då? Frågar psykologen. Ja, det händer ingenting, säger ordförande. Och vad gör du då? Frågar psykologen. Ja, då säger ordförande. Ja, men då har påtalat det en gång till. Och vad händer då? Säger psykologen. Ja, det händer fortfarande ingenting. Och vad tänker du göra nu? Säger psykologen. Ordförande säger. Ja, jag får helt enkelt tala om det för honom en gång till. Och då säger psykologen Dr. Henry Claude. Jag tror inte det hjälper. Jag tror att du behöver visa din pastor- vad Vadå, säger ordförande? Jag tror att du behöver visa honom nåd. Jag tror att du behöver tillföra en extern struktur. Som hjälper honom, om det han själv inte klarar av. Kanske ska du ringa honom och säga Vi skulle kunna några gånger den här veckan Ta en promenad tillsammans före jobbet. En halvtimme. Och så blir du nåd. En extern struktur som hjälper din pastor att klara det man själv inte klarar av. Jag tror du behöver visa din pastor nåd. Och när det kommer till att förmedla tro, att vidare förmedla tro till nästa generation. Så behöver vi nåd. Gott om nåd. Daglig rytm, det är en sån nåd. En extern struktur. Som hjälper oss med det vi annars inte skulle klara av. Men vi behöver mer hjälp än så. Vi behöver mer nåd än så. Daglig rytm är bra. Sen behöver vi en veckorytm har vi kommit på. Och vi behöver en församling för det. Det handlar om sundan. Och det handlar om gudstjänsten som en nåd.
1: Mm. Och om det första som handlar om som är viktigt för oss handlar om daglig rytm så handlar det nästa om veckorytm. Och att gå till Saron och fira gudstjänst blev ett aktivt val på ett annat sätt när vi fick barn. Numera förvandlas jag till singelmamma varje söndag. Även om Joakim och jag har en gemensam hållning att på söndagar så vill vi fira gudstjänst så är det jag som fattar det aktiva beslutet inför varje söndag. Om jag väntar med att bestämma mig till samma morgon så är risken stor att vi inte kommer iväg. Det tar ett tag att få igång hela maskineriet hemma hos oss, hemma på helgerna. Så därför måste beslutet fattas innan. Och den allra bästa hjälpen att komma iväg för mig, det är om det kommer ett sms från en kompis med barn. Vi ska till Saran, ses vi där. Då vet man att man träffar en annan förälder i barnkyrkan med barn. Man kan hjälpas åt, och det är skönt. Det är också lättare att landa barnen om de vet att de träffar en kompis i kyrkan. Våra barn är lite äldre nu och jag märker att relationer blir allt viktigare. Nu kan frågor komma på morgonen när jag talar om att idag är det söndag och vi ska åka till Saron. och vet inte alltid vilken dag det är på morgonen. Träffar vi kompisar där? Finns det en kompis där? Så relationer blir allt viktigare när vi laddar för att åka till kyrkan. Och relationer är inte bara de man känner väl. Jag blev så glad här om söndagen när vi kom instressande till kyrkan. Och en av de stora killarna hälsade på Kaleb med hans namn. De ses bara på söndagar. Och att bli igenkända av en stor kille är väldigt stort för honom. Och som mamma så ser jag hur han sträcker lite på sig. Och då blir det en bra söndag också för mig. Men vi har såklart haft perioder när de absolut inte vill gå. Och hur gör man då? Det är jättejobbigt att ensam på morgonen motivera ett barn. Som absolut inte vill gå till saron. Och då har min husgrupp varit en jättestor hjälp för mig. För där har vi kunnat prata om det. Och hjälpas åt praktiskt. Vi kan säga till varandra att ja, men vi går på söndag. Vi bestämmer att vi ses där, att vi träffas med barnen. Vi hjälps åt så att de får lära känna varandra. Får möjlighet att bli kompisar. Eller så hjälps man gemensamt åt. Att de får komma iväg på en aktivitet i kyrkan. Där de lär känna varandra. Men allt relationsskapande kan inte hända på en söndag eller genom aktiviteter i kyrkan. Och I vår församling så bor vi så utspritt och vi möts inte på vardagen. Då blir det dubbelt viktigt att vi bjuder hem varandra. I våra hem har jag upptäckt. Så för mig är det viktigt att de har kompisar här i kyrkan. Men det är också viktigt att de har roligt. Och Just nu så går två av våra barn... På samlingen i barnkyrkan och ett barn spelar pingis hela tiden när de är här. Men de är här och de har haft roligt varje söndag under den här hösten som vi har varit här. Så även om det tar emot ibland och åker väg eller gänget så har vi nog aldrig ångrat oss när vi åker hem i bilen att vi gjorde det. Att vi tillbringade två och en halv timme av vår tid och fira gudstjänst i Saron på vårt sätt. I den här delen av livet.
0: Nåd är en extern struktur. Någonting som kommer utifrån. Som hjälper oss att göra det vi inte annars klarar. Men som vi vill och som vi vet hur vi ska få till. För oss är den dagliga rytmen en sån nåd. Att vi sammans har bestämt hur vi slutar en dag. Och att vi hjälps åt med det. Också veckorytmen. Att fira tjänst på veckobas. Det är en sån extern struktur. Men så hjälper du ju inte bara med sådana saker. För att det ska till för att det ska fungera, sig som Johanna säger, då behövs det människor. Då behövs det att man tillsammans fattar den typen av beslut. Och att man hjälper varandra i och stödjer varandra i den typen av beslut. Vi är varandras nåd. Det är varandras externa strukturer som stödjer och som hjälper och som gör det möjligt. Det är helt avgörande. Jag skulle jag önska att vi verkligen fick, fick igång ett samtal om man nu finns i en liknande situation i livet om hur man tänker omkring hur vi anförtror en ny generation tror. Att det fick bli gemensamma beslut åtminstone det om om veckor ut. Och här måste jag säga några korta ord bara om kontinuitet. Att välja det gemensamt och att faktiskt välja det vecka för vecka för vecka. Så långt det nu är möjligt. Ett veckor ut. Det är beslut som vi behöver fatta gemensamt. För om man ska vara krass så hjälper det inte någon familj eller ett par familjer om man väljer veckorytm och är här som en god rytm. Som ett försök, som en vilja att anförtro det som är viktigt om alla andra kommer någon gång nu och då. Då blir det likväl en svår social situation för de familjer som väljer det som sin rytm. Och därför är det så viktigt att man fattar gemensamma beslut. Vad är en rimlig hållbar, slitstark rytt för att skapa de möjligheter de förutsättningar som behövs för att nästa generation också ska få fatt i det som är så viktigt i det som är tro på Jesus Kristus och i församlingen som ett fantastiskt uttryck ja, då, då behöver man fatta den typen av gemensamma beslut ja, men vi firar gudsen tillsammans och vi gör det på veckobas så långt det nu är möjligt. Och då vet man när man kommer hit att det är någon här. Man får ett sms på vägen. Man kommunicerar under veckan. Och det blir en annan upplevelse. Ja, det blir möjligt. Det skulle vara omöjligt att hantera förskola eller skola på ett sätt utan kontinuitet. Att man kom dit någon gång nu och då och att man aldrig riktigt visste vem man mötte där. Då skulle skolan vara en väldigt svår miljö. Inte bara för lärarna utan framförallt för barnen. Full av otrygghet. Och... Ja, det skulle inte fungera. Utan det bygger på att man är där regelbundet de möter samma barn igen och igen. Och där får man vännerna för livet. Så långt det nu är möjligt så får jag uppmuntra till att föra ett samtal och fatta gemensamma beslut om hur en hållbar, slitstark rytm ser ut. Och att vi blir varandras stöd in i det. Det är ett sätt att visa varandra nåd. Och är det något vi behöver, så är det nåd. Gott om nåd. Amen. Får jag föra oss i en bön? Herre, tack för livet som en stor, vacker och märklig gåva. Tack för allt som du anförtror oss. Tack för det vi har hört om dig. Tack att vi har hört dig och fått våra ögon öppnade och förstått någonting om din kärlek, att den är för oss, att den är personlig, att den är för riktig. Och nu ber jag om vishet och jag ber om... Om kärlek och allting det som vi behöver. För att nu anförtro detta vi hört. För en ny generation. Hjälp oss att hjälpa varandra. Tack för din nåd. Och hjälp oss att visa varandra den nåd som vi behöver. Amen.